0: Aí, aí! É assim, ó. Não pega, visão. Oi, eu sou a Aline. Oi, eu sou a Jéssica. E esse é o 8. 80. Bom dia, gatinha Miss Bumbum. Bom dia, dona Furacão da CPI. E é isso, né? E vamos <risos> da icônica, inigualável. Será que sofreu mais que Jesus? Ela. André Surak. Essa tem história pra contar. Tem tem. É uma pessoa que tem história pra contar que já mudou de personalidade 50 eu vezes sabia. ao longo da vida. Estamos aqui justamente hoje pra falar sobre essa imagem sobre rimática, né? é. é. E quem vê, gente, quem vê pensa a Andrê é tipo uma mulher velha tá? ela tem tanta vivência. Muita coisa. Mas não, assim, ó. Quando ela tava no auge de tudo que aconteceu com ela, ela tinha 27 anos e hoje ela tem 33. E eu lembro, 23, eu lembro que ela falava anos. que já era mãe. Então assim, a mulher já excedeu tudo que ela viu da vida dela. Sim, sabe, é uma pessoa que casou com 15 anos de idade, Sim. né, viveu muita coisa. já gente falar é. um pouquinho pra vocês aqui. Bom,
1: né, vamos falar do André que veio do Rio Grande do Sul, atualmente ela tem 33 anos. E vamos falar um pouquinho do repertório dela.
0: Pois é, porque tem os dois lados de Andressuraki, né? Literalmente. Literalmente, os dois lados de Andressuraki. Então, vamos começar lá do comecinho, pra gente entender bem qual que é o babado. Então, todo mundo deve conhecer a Andressa mais como um grande meme, né? Porque ela participou da Fazenda, a gente vai falar um pouco mais pra frente também pasta sobre isso. pasta de gifs isso. do Andressuraki, eu tenho até hoje. Decorar todas as salas do Andressuraki da Fazenda. Então, eu só falava com gifs do Andressuraki. E se você não conhece ela pela fase, você provavelmente conhece ela como atriz, modelo, dançarina, legendete, né? Que ela participou ali do Legendários em 2011. Também era dançarina do Latino lá no Partido. Duro.
1: Ah, vamos pra Quem cima, né? solta quando ela caiu na pegadinha do Gugu, lembra? O Telegram era legal. Lei, volta. Foi porque ela era musa Nossa, do Kuduro. Então, assim, a Andressa ela já tinha. Não tinha só o vicimes bumbum, né? Que ela entrou com essa imagem de víces bumbum, mas misbumbum. também a gata
0: tinha ali Sim, repertório então, assim, de televisão. Exato, então ela era vice-miss bumbum, inclusive que ela agarrava com orgulho. Ela só vice. vice. bumbum. Essa é a melhor vice que eu já vi em toda a história. Pois é, orgulhosíssima, vice bumbum. Então a gente consegue ver essa participação que ela teve ali na mídia que começou. A começar a conhecê-la de verdade. E é claro que a gente foi conhecendo ela de verdade Com na a Fazenda. Fazenda! O reality
1: foi o cê, a sexta temporada de A Fazenda. Andressa Furac ficou muito conhecida. Eu, por exemplo, conheci ela por aí, né? Porque eu gostava muito do reality e tal. E ela é uma imagem crucial ali, que foi na, na época dessa edição. Foi uma das melhores pra mim. Diret,
0: mas, dizer, a, nossa, mas de, de nossa, está, Ela É a luz assim. de Estiviano, Tipo assim, meu Deus, sub celebridades de verdade. Sim. Aí ela, ela contou um pouco mais da história dela no livro Morri Pra Viver, que ela escreveu logo depois que acho que todo mundo sabe, né? Que ela se converteu ao universal tal, todo esse babado Eu sou. aí.
1: A Universal. Né?
0: Ela ficou bem fanática pra religião, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas aqui, falando em ordem cronológica, teve todo o rolê de legendete e tal. É, musa do futuro, Gatinha Miss Bumbum. <risos> e e depois... aí, a Fazenda fez. A Fazendeira. Bom, e a gente brinca aqui que a Andressa, ela
1: se encaixa praticamente em todos os nossos quadros, né? Porque, como a gente falou, ela teve várias personalidades aí durante essa carreira dela, né? Até hoje, no caso. E aí, a gente vai começar pelo lado, que era o lado meio vilã, né? Que foi quando ela começou, porque ela tinha esse lado que ela meio. Ela metiu louco! mesmo, falava na cara, ela dizia como que era o tipo de trabalho dela, as pessoas queriam definir uma coisa, ela falava, não, sou isso, 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 isso. E ela deixava claro: sou vissemes bumbum.
0: Tenho orgulho disso, tenho orgulho disso, minha família. família,
1: meu filho é
0: criado muito bem assim
1: e ponto e é, acabou. Que ela
0: entrou lá já sendo meio que odiada por todo mundo que tava lá dentro e o pessoal aqui fora também, porque assim, gente, vocês não tem noção, né? Porque é, a gente foi dar uma olhada em uns vídeos, todas as tretas dela da Fazenda, principalmente eu, assim, pra acompanhar e pra lembrar tudo. E assim, gente, o babado com a gata era forte, porque a boneca hum. sabia brigar e ela brigava muito. eu vou em quem eu quiser. eu não tenho medo de ninguém. aquela
1: coisa né a fazenda é aquela conglomerado de subcelebridades. então todo mundo tem um podre certo. a Andressa ela sabia o podre de muita gente, mas eu acho que quem ficou mais exposta com esses podres foi ela mesma né. tipo ela acabou Sendo apontada de várias coisas da vida dela e tudo mais, tanto que tem uma rival dela que é crucial, que é Denise Rocha. Você usou o furacão da CPI, é como você? Você usou o furacão Striper da CPI, não Você, Você Stripper, com inutida. certeza, Denise. Stripper, com certeza, muito mais digno que ah. eu, tenho certeza. você, tá falando você de que família. era de CPI, ah. que era de CPI. As duas viviam se Gente, atracando. As brigas, Nossa, viviam se atracando, então, assim, eram brigas baixaria mesmo, então isso deixou a, a Andressa muito exposta. Claro, a Denise já era muito exposta também por conta do negócio do furacão da CPI. Não vamos entrar no caso, porque não é sobre ela aqui o podcast. Mas ela usava coisas sobre a Andressa que, tipo, realmente afetava a Andressa. Sobre o fato da Andressa ter começado a carreira como stripper, né? Então, é algo que a Andressa, na época, ela, tipo, falava... Cara, eu comecei do
0: baixo, mas hoje em dia eu ganho dinheiro fazendo Sim. um trabalho nessa e não, pronto. E a Andressa, ela foi vista na Fazenda muito como uma grande vilã. E no final, ela Sim. saiu com uma pessoa que era, assim, é, a... do reality. Parte, porque né? o pessoal sabia do passado dela é, A gente ficou sabendo Muito depois que ela era garota de programa tipo, Que ela, ela mesma mesmo revelou diz, Que ela mesma disse, porque ela conta a história dela Ela disse é. é, que ela não tem problema nenhum com isso A narrativa
1: da Fazenda né, tipo, Ela ficou com esse, essa imagem de antagonista Porque na época né, da Fazenda Quem era a protagonista A mocinha a situação da Fazenda Era a Bárbara Evans Elas duas entraram amigas e tudo mais Só que aí aconteceu o desavenço entre elas no jogo E aí acabou que a Andressa virou meio que uma rival dela ali, mas todo mundo sabe que a barbaridade é uma e ela deixava, a Andressa brigava com ela mesma. Morte de criança tu é uma patricinha do tu é a uma... ridícula e eu derava isso da de Andressa, porque ela brigava também muito com o Matheus que era um cara, tipo, explicitamente machista homofóbico, teve a briga de cúspide dos dois que é maravilhosa, é classe? preconceituoso Pff. Machista! Tenho nojo de você! E era só cuspe e xingamento, era pipi, pipi! Todo, dou um rugido,
0: precosei todo! Calma, gente! Calma, gente! Não. Então, é, ela, ela, ela peitava todo mundo mesmo, ela peitava com orgulho, com orgulho. assim, gente. Ela metia o louco pra Ex cima de todo mundo. Exato, então isso conquistou também, eu acho, o público
1: jovem. Na época, eu era muito novinha pra falar que tipo, ah, Andressa, será que isso? Mas eu acho que a gente meio que procurou usar os gifs dela pela baixaria né? Pela, a bacharia de programa brasileiro, que a gente adora. Uma bacharia ou... que a gente ama. Ama, mas também eu acho que por causa dessa coisa dela se posicionar muito bem. Tanto que, nossa, tá engraçado quando ela brigava com a Denise, ela falava assim, Sim. você... Você entra aqui como musa
0: da CPI, cara. Você é tão podre quanto o Senado. Você dá pra deputado. Mano, ela falava os negócios assim. Ela falava assim. É claro que quando a gente olha pra Andressa, a gente pensa, cara, eram coisas pesadas que rolavam lá é. dentro. Mas ela não deitava pra ninguém, ninguém. gente. Não deitava pra ninguém. Porque muitas vezes eu vejo assim, nossa, Andressa vilã na Fazenda 6, escrota e tal. Mas se você olhar lá, responde da forma que ela sabia as milhares de ofensas que faziam com ela. Era muito Pô, bonita. ela até falou,
1: depois que ela saiu do programa, mesmo que a Madalda tivesse abalada, ela ainda falou do Cristiano Ronaldo. Falou que era um escroto do caralho, que ela tinha então, nojo ela dele, todo, todo mundo. Então, todo assim, mundo. a Andressa mexeu muito com o sofá brasileiro, mexeu também com o povo ali do futebol, entendeu? Então, assim, a carga que ela recebia tanto de negatividade ali dentro da casa, né? Da fazenda, da roça, no caso. Também recebeu do público. Então, essa imagem sim. dela de vilã ficou muito forte no começo ali de 2013. Nossa, de 2014. Imagina, e imagina,
0: imagina essa imagem sendo colocada pro sofá brasileiro inteiro. Nossa. Então, quando... imagina, gente, a imagem que ficou da André Furaki. E dentro da
1: Rede Record, que já tinha um posicionamento religioso muito forte, muito apesar forte, de ter um reality show como a fazenda. Sim. E sim. é isso. E a gente entra nesse questionamento, né? Ser subcelebridade você pode criar bafô e ficar mais famoso. Pode falar várias merdas. Várias merdas, igual a filé. Você celebridade é o máximo. Mas é que curso, né, que, que deu pra André Surak nessa questão, Sim, né? Porque ela ganhou de é muito destaque negativamente, Negativo.
0: assim, com uma imagem super negativa que ela teve. Só que aí, gente, acontece uma virada ali na personalidade uh! da gata. Tipo, uh! mudou rápida a mudança de expressão. Despreção, André que, Será que é o lado mocinha da André Surak, né? Que é essa parte ali de quando ela se converteu pra universal? Só que assim. Muita coisa aconteceu antes. Muita. É, recentemente, né, ela deu uma entrevista pro Tenote, ela fala um pouco mais sobre isso, mas ela tinha muito essa coisa da vaidade. Tipo, assim, eu sou vice meus bumbum sim. e não sei o que. Já ela fiz vai...
1: tudo. E, e a gente tudo. começou falando, Exato. né, que ela, ela, quando ela passou para essa fase da conversão pra igreja e tudo mais, ela tinha só 27 anos. Então, imagina, ela mesma falava, tinha um ego tão fudido porque eu já tinha vivido tudo, eu já tinha viajado o mundo, eu já fiquei com todos os caras que eu queria. Eu ficava com mulheres. Eu,
0: sabe, eu tava ali ganhando milhões, então, assim, foda-se, sabe? Eu, eu pensava em morrer, eu pensava sim, em morrer. Sim, sim. Ela foi abertamente também que ela era viciada é. em cocaína, ela era viciada em fazer vários procedimentos estéticos. E aí deu, né? Porque tem essa coisa que ela aplicava hidrogel na pele. Pelo amor de Deus! E quando ela, ela realmente, realmente
1: Quase expropriou, né, gente? Morreu, Porque né? ela pegou
0: uma bactéria desse hidrogel Deus. aí, uma bactéria seríssima. É, e que quase matou ela, porque ela ficou em cor. Acordo com o relato dela, até no livro dela, nesse né, livro que ela fala, o Morri Pra Viver, que ela conta a história dela. E ela tem uma história bem triste, tipo, de infância e tudo muito mais. Muito triste. Muito triste. Então, assim, se você for procurar um motivo pra justificar as atitudes da você consegue, né? Sim. Porque ela teve uma, uma infância e uma vida em si muito, muito conturbada. E refletiu em transtornos psicológicos. Muito. Ela, ela reconhece é, e fala sim. abertamente sobre. Ela, ela tem um borderline, né? Ela é. falou que trata isso. Então, isso diz muito sobre também. Ela diz... Né, de acordo com o relato dela, que ela conseguiu ver o julgamento que é do outro lado. E ela falou que isso assustou muito ela. Muito, muito, muito. E ela vem de uma família que é extremamente religiosa. Ela vem de um histórico de abuso infantil, é, até de abandono materno e paterno, porque ela era uma criança que era muito largada de um lado pro outro. Ela falou que tipo, começou a fumar com 11 anos de idade. É, então, pensa que não é ali uma, uma das melhores históricos de vida do mundo, né? E ela falou que viu esse julgamento quando ela tava em coma, e que isso influenciou quando ela voltou a ser completamente devota e fanática pela igreja. Tanto por influência da família, que de acordo com ela são familiares super religiosos e fanáticos a vida inteira, é, e tanto por ela mesma, que ela falou, cara, eu vi o julgamento e eu não, não, não tinha esse amor por Jesus. Então eu realmente vou, né, me converter, e ela ficou fanática 100%. Virou a favorita de Messias, né? Então a gente aí, a gente olha e fala que a gente não sabe resumir. A cirurgia deu
1: errado, você quase morreu. Aí veio os surtos religiosos, mas também veio o transtorno psicológico. Ela usou tudo, ela usou a plataforma dela pra pregar a palavra. Ela se redimia de todos os bafos que ela tinha sobre ela mesma. O vídeo até
0: virou meme dela removendo a tatuagem. Que ela fala, gente, não vai nada. Eu gosto muito da
1: montagem, que tem corte pop. Tipo
0: assim, ela... É, vivia pra igreja, usava umas roupas até o pescoço, tava tampando tudo. É, removeu essa tatuagens E escolas. é muito doido, né? Porque a gente pegou mais a fase dela
1: sendo essa fanática religiosa. Mas mesmo assim, o pessoal não perdeu muito o carisma pela André Suraki. A gente continuava a reproduzir Sim. os memes dela na Fazenda, os vídeos, os gifs, tudo assim, sabe? Tudo, ela continuava sendo uma figura icônica ali do Twitter, é. muito, muito, muito. Apesar assim. dela ter um posicionamento assim, e ela nunca foi, tipo, desrespeitosa 100%, assim, com essa coisa do a homofobia, que a igreja aplica muito. Ela nunca foi, ela sempre demonstrou conta em respeito ao irmão dela, que ela fala que ela tem um irmão homossexual. Então, é algo que ela não queria aplicar nela. Então, assim, Sim. a Andressa passou por essa fase, a gente sabia que, tipo, ah, cara, mano, ela quase morreu. Então, tipo, Sim. é entendível a gente olhar que ela meio que...
0: Pregou a fé dela e quis estar mais perto da igreja porque ela estava se sentindo mais Sim. viva ali. E a igreja, né como deve ser de se esperar, se aproveitou ao máximo desse Nossa. lançamento do livro dela. Gente, ela foi em todos os programas possíveis. Da ela Rede ganhou... Record. Não, eu um... sou universal. Ela foi até apresentadora de um programa da Record uma época pra falar sobre <risos> os testemunhos. Ela ia em todos os programas pra relatar. Bom, até aquele... Só não deram, né? Aquele vídeo dela que ela fala, quando eu abri a Bíblia... Eu foi, senti sabe? o êxtase... Maior que o da cocaína.
1: cocaína. A Andressa, não, ela sério. dava
0: relatos muito. carismáticos. Não, e, e era um relato forte, mas chegava a ser engraçado, Sim. sabe? E, e assim, gente, saturaram a imagem dela de uma forma, a igreja, entendeu? Que, tipo assim, gente, não podia ter um testemunho que a Andressa tinha que dar. A mulher fazia palestra religiosa e ela ganhava um milhão de cachê. E aí, ficou seis anos nisso
1: aí, né? E hoje a gente teve o um choque. Qual foi o choque desse, desses que últimos assim, meses, cara? A gata deitou, deitou pra, pra Jesus, Jesus,
0: mas não deitou para, fãs para os toxo. fãs
1: tóxicos. Vamos combinar, ela chegou e falou assim, eu amo Jesus. Adoro ele. Um cara super legal. Quero um ser devota. Mas os fãs dele, a fan base é tóxica, tá? Que são os fãs religiosos. Exato. Que fãs
0: são esses? Que fãs são esses? Tem vários babados, tá? Porque Nossa. ela falou que dou milhões para igreja. Dois milhões. milhões para a igreja. Ela falou que ela dou tudo que ela tinha. Carro. É, ela, salário mensal. sal. Não, ela falou que chegou um momento que ela não tinha nada. Queria mais. a casa dela. Não tinha nada. Porque ela falou que que ela frequentava de seis em seis meses fazer o quê? Tipo um negócio de fogueira. Nossa. Não sei. Alguma coisa de, de fogo lá. Fogueira que você tinha de... que dar... Tudo que você tinha, ela falou que deu Porsche, yes. deu Maserati falou que deu todos os carros que ela tinha deu tudo que ela é, queria. E sempre
1: ativo, aquele
0: papo, né? ai, ah, meu Deus, vamos doar. Porque, e, e é sempre aquela, aquela coisa bíblica, né? Do, tipo assim, ah, porque Abraão deu filho, você não vai dar um porte? Ela disse, gente, eu não vou ser mais Não, trouxa. Sem contar que ela mesma relatou, assim que ela saiu da Universal e tal, que, gente, mesmo ela dando o tudo dela pra igreja, ainda assim falavam mal dela pelas costas, queriam ficar saturando a imagem dela, Sim. falando mal do passado dela até acabar. Bom, né? teve então, gente tá olhando, mal. ela fala, ela relata que teve gente que olhou pra cara dela e falou assim, você é mais útil do fora da igreja.
1: Igreja do que dentro, tipo assim, mano. Então, imagina, cara, você já passou o um inferno na sua imagem pública, já vejo uma família abusiva, aí você tenta dar um, né, fazer Dá sua vida,
0: e aí, tipo, você acaba caindo, enfim. É daquela fala muito disso, de que ela caiu na prostituição por necessidade mesmo, é. né? falou assim que um dia ela não tinha dinheiro, não tinha o que comer, não tinha nada, e foi pedir emprestado é, pra alguém, ela não fala quem, ela foi pedir um leite pra alguém que ela conhecia, pra ela poder dar pro filho dela, e essa pessoa disse não, e ela decidiu que ela nunca mais ia depender de ninguém, e ela ouviu falar de uma amiga, que era stripper, é que tinha ganhado 500 reais em uma noite. E aí a intenção dela era ir nesse lugar, aí né tirar o dinheirinho dela pra fazer uma compra, pra comprar o que comer pra ela pro filho dela e aí, ela acabou caindo na prostituição, né? Acho que é importante dizer, porque às vezes a gente fica tanto na figura do meme, da gatinha Miss Bumbum, que a gente esquece que às vezes, né, tem um background ali da pessoa. Porque vida dela, a gente é muito sincera, é muito foda. Até ah, a gente ela eu... num livro, tipo assim, cara, eu tô aqui, ó, aberto, de coração aberto, falando tudo isso aí, acabou. Bom, é isso, gente, é aquela coisa. Sempre vão julgar você, não... a
1: gente sabe que essa é a questão da opinião pública, e, infelizmente, com ela, por conta da maioria ser ali, cristão, né? Então, mas ela fala, ela fala que aceitou Jesus e esse tipo. Ela quer só essa coisa pra ela, Voltou. né? Voltou! né a sua imagem, que eu diria é uma imagem que a gente não esperava. Ela começou assim, meio... Ela falou, gente, tô de saco cheio. Eu lembro até como ela começou. Tô de saco cheio, ela tava com o cabelo curto, ela começou a botar o aplique de novo. Ela começou a usar umas roupas mais decotadas. Fazer outras tatuagens. Aí ela quis tampar, as assim, coisas dela com tatuagens e tudo mais. Ou seja, voltou a, tipo, ter aquela liberdade que ela tinha. E eu não gosto... ela não permitia. É, assim. e também, tipo, eu não gosto de relacionar isso com o passado dela. Tipo, que ela vai voltar ao seu que ela era antes. Porque, cara, ela era fala abertamente... Era que tem problemas psicológicos... E que ela quer tratar disso. Ela fala do borderline hoje. Então, ela fala sobre ter isso, né? Que ela tá tratando. Então, não é algo que a gente quer que ela volte a ser uma pessoa que era emocionalmente abalada. A imagem da Andressa é uma imagem porque eu vejo hoje, como figura pública, que foi muito bem resolvida. Porque
0: ela mesma resolveu consigo mesma. Foi um negócio, tipo assim, cara, antes de falarem mal de mim ou inventarem alguma coisa, eu vou falar por mim. Então, ela é muito sincera. Ela chega e fala mesmo. Ela fala do passado, é. fala de tudo. Porque eu acho que ela é muito esclarecida já com a imagem dela. E com comunicação tanto... e
1: comunicação, o que a gente gosta de prezar é a verdade. E a Andressa Urach preza muita verdade. Tanto que Sim. ela bota a boca no trambone até sobre a igreja, porque ela quer pregar a verdade. Falar, cara, é o que aconteceu lá, vou falar, não vou mentir, vou mentir pra quê, pô? Sim, exato. Pra depois vim outros falar nas minhas costas. Não, então assim, eu acho que ela conseguiu muito... Ela é uma figura enigmática, assim, pra gente, por causa que ela, como singular, assim, ela é uma pessoa que conseguiu falar por ela mesma. E é muito difícil fazer isso. Muito. Nas condições dela é muito difícil, porque a gente já viu gente que não consegue falar por si mesma. Sim, porque e a é mídia manipula muito essa imagem.
0: Muito, muito. Então a imagem que ela tem é uma imagem que ela mesma criou. Sim. Porque ela chega lá e ela fala, bota o banco no trampolim, faz o tempo Mas com esses seis anos
1: aí fazendo a imagem, né, por conta da, da igreja, de algo que ela acreditava ali. Ela realmente se sentiu traída até nisso, né? Pra você sim. perceber. Né? Tipo, até uma questão religiosa, uma questão onde as pessoas se reúnem pra pregar, acaba tendo essa coisa de impactar a imagem de outra alguém, né? Isso é bizarro. Tipo, Nossa, como assim? Então a gente entra nesse questionamento, cara. André Surak. Ela é 8,80!
0: Ela é 80! Oitenta, justamente, por tudo isso. Porque, assim, você sabe pessoa que segura? Uma imagem de legendete. <risos> de, de Odiada da Fazenda. Ex-Fazendeira. Ex-Mis da Universal. ex musa da Universal. E aí, ex-Mis Bumbum e volta a ser a Miss Bumbum. Bumbum. Ela é fodona em tudo. Ela era é. fodona como legendete, fodona como vilã da fazenda. Era é fodona pra ser a mim Jesus da Sim, Universal. A favorita de Messias. favorita de Messias. Ela é boa em tudo que elas
1: se a fazer, então é a Sandra Surak. Que, que
0: carrega a própria imagem nas, nas costas. costas. Nas Gente, costas. isso é difícil. Isso é, isso bem difícil. é difícil, você carregar <risos> sua própria imagem nas, nas costas, costas e segurar o babado, Que a gata segura. segura o babado. Ela tem discurso. Então esse foi o episódio de hoje, até o próximo episódio. Mostra a sua cara, Brasil! Brasil! Mostra a sua cara, Brasil! Brasil, mostra a sua cara! Quero ver quem encara!
1: A gente fica Ramiro!